Hej folkens och välkommen till dagens episode av Jungeltelegrafen. Eh, tusen tack till alla som har sendt oss meldinger på Instagram och varit aktiva där. Där heter vi Jungeltelegraf 1. För de som inte har varit aktiva så är er det bara att bli det. Vi sätter otroligt stor pris på det. För först så har vi väldigt lust till att tacka Kavlefonden. Ma fucking Kavlefonden. Kära till dere. Vi älskar den episoden och eh, det som är er så kul med Kavle är mm. er ju att hela överskuddet eh, från Kavleprodukter alltså chokladmjölk, men chokladmjölk, kumarin. Och fiffen den chokladmjölken där alltså. Den goda, den goda kaviar, smörost och så vidare går till gode formål som humanitärt arbete, forskning och kultur. Och det är er jo det vi är er en del av. Vi är er så heldige att vi får spons från dem. Eh, så varje gång eh, du som hör på köper något gott så gör du också en god handling. Idag ska vi snacka om ett eh, tema och ett dilemma som jag känner mig ganska gott igen i. Det är er lite hur man ska hantera det och driva med idrott eh, kontra och vara social och driva med skole och så vidare, speciellt nu i ungdomstiden och på vidaregående hur väldigt mycket sker och eh, hur man ska hantera det om man ska satsa eller inte hur man ska eh, hålla sig motiverad och vad man ska göra hvis man eventuellt får en skada. Och eh, många där tror säkert nog att Ari är er i studio, men det är er han alltså inte. Eh, Gud vet hur han är. Er. Heldigvis har jag med mig Simon Stamsø Möller som är er fotbollsexpert i TV2 i tillägg att han driver en fotbollsblogg och en podcast som heter B-laget som är er väldigt kul. den anbefaller jag att höra på. i tillägg så är er han tidigare fotbollsspelare för många olika lag bland annat 9 division i England. Kan du inte berätta lite om hur du ändte upp där? det är er, det hörs mycket mer glamoröst ut än du framställer det. Ett et TV-projekt hvor jag rätt och slett skulle bli bli inbjudet över till en liten 9 divisionsklubb i England för att spela lite för dem parallellt som jag jobbar som kommentator och reporter i England. Och så ville TV2 som jag jobbar för lage en liten mini dokumentarserie som ja det är er starka scener så jag vet inte om jag ska anbefalla folk att se den ligger på Youtube och heter Simen i England i alla fall. Det gick lite upp och ned. Men, men det var mer för morroskill än seriöst egentligen i alla fall fotbollbiten av det. Men Jobben min var, var seriøs, men akkurat da jeg spilte i de kampene, så var det mest for gøy. Ja, men altså, for jeg har nemlig hørt at du blev hentet inn dit for å score mål. Hvordan, hvordan funket det? Det gikk for så vidt greit å begynne med. Jeg startet den første kampen jeg spilte på benken, og så blev jeg byttet inn. Og så skåret jeg i første kamp, og så som sagt gikk det litt opp og ned, så vi klarte å lage en slags drama i den serien ut fra at jeg hadde en liten måltørke, som det heter på fotballspråket, at man, at man sliter litt med å score. Jeg tror jeg gikk 4-5 kamper i engelsk 9. division uten å score mål, og det er jo selvfølgelig flaut, og spesielt når kameraene er der. Da. Ja. Men alt i alt så tror jeg endte opp på et OK sånn et halvt mål per kampsnitt, og det får jeg si er å lande på beina i hvert fall. <laughs> ja. ja, men 9. division det høres jo ikke akkurat veldig top-notch ut. Jeg vet ikke hvordan var det? Vi har jo ikke 9. divisioner i Norge. Den 8. division er den dårligste i Norge, men i England så er det noe sånn som lurer på om det er... 15-16 nivåer da, i England, så det var sånn midt på tre. Jeg sammenligner det med norsk tredje, fjerde divisjon, ja, og der har jeg også spilt litt. Og, eh, det var et nivå med 
de var liksom inte ska ska si det pent de var inte tjocka och sånt men men de var också väldigt goda heller så det var sånn, Noen trodde fortsatt at de kunne bli fotballspillere De som var unge av dem Mens de som var på min alder da, rundt 30 De forstod det at nu spiller vi bare for gøy Ja eh, Og så driver du også med en podcast B-laget eh, Hva snakker dere om der? Der, det Jeg og to kollegor som er fotballjournalister Fikk i oppgave å lage en podcast om fotball og litt sånn på siden av fotball, altså alt mulig rart som kan være rundt fotball. Jeg ville veldig gjerne snakke om fotball, men de to andre, en av dem som heter Marius, er et stort humoristisk talent, så eh, det endte opp med veldig mye moro fra han, og så Jesper, han tredje, eh, er også egentlig en ganske sånn veldig fin og søt og grei fyr som har mye på hjertet och ganska kort lunt och sånt så det ändå på att det blivit mer diskussioner och prat om andra ting än fotboll. Vi heter Belag en podcast om fotboll och livet men det har blivit mer en podcast om liv och fotboll egentligen. Ja, det hörs ju det hörs ju egentligen väldigt bra ut. Um, men Ja, för den podcasten säger ju lite om vad du jobbar med och för många som jag nämnde tidigare för många fotbollsintresserade så har ju du nettop eh, kremjobben. Hvordan er det du har kommet dit du er i dag? Du vil jo egentlig bli fotballproff. Ja, eh, jeg hadde, da jeg var liten, så kan jeg si at jeg hadde en drøm om å bli fotballspiller. Eh, Absolut, men eh, da jeg blev rundt ungdomsskolealder, eh, så begynte jeg jo å forstå at dette med å bli superstjerne i fotball, det er ikke så enkelt. Eh, de som jeg spilte med, og vi var veldig mange, eh, så var jag god men inte bäst. Jag var aldrig på någon sån kretslag eller jag har aldrig tagit ut och regna för att vara en av de allra bästa på mitt, på min ålder alltså när jag var runt 15 år så tänkte jag okej okay, grejt jag vill driva med fotboll men det är er inte säkert jag kan bli fotbollsspelare. Vad gör jag då? och då vi slutade på ungdomsskolan och folk skulle välja studieretning så valde väldigt många idrott men jag eh, valde mediekommunikation. Så på sidan av att fortsätta spela fotboll och det syns jag var jättegøy fortsatt men inte nödvändigtvis ska se si, satsa sån knallhårt med ett mål för öje så hade jag det i tillägg som en sån ja jag har faktiskt lust att driva med fotboll eh, som journalist eller på en eller annat snacka skriva om fotboll hvis jag inte kan bli fotbollsspelare själv. Så jag blev faktiskt eh, fotbollskommentator för jag blev professionell fotbollsspelare. Så där var sån runt 22 år så uppstod det ju ganska speciellt för då hade jag fått det som jag då så på som drömjobben att kommentera fotbollskamper i Kanal Plus som det heter. Wow, vilken kanal är er det nu? Det är er Simor som blev köpt upp av TV2. Simor finns väl hvis man går in på Sumo för exempel så är er det en bit av Sumo som heter Simor. Det var Kanal Plus. Men jag då kommenterade fotbollskamper och var 22 år gammal och tänkte det var tipptopp tidens yngste i Norge som gjorde det och så blev jag inviterad på prövespel i då spelade i andra division fotboll fortsatte att spela fotboll var ganska god skårte en del mål där blev inviterad till Norges näst bästa fotbollslag på prövträning med Tromsø och det visste sig att de ville ha mig så då hade jag då valget jag hade fått ett kontraktsförslag jag kunde få på något den gode gamla drömmen min då gå och fyllse men då måste jag kasta veck och vara fotbollskommentator men det gjorde jag då så då spelade jag fotboll någon år i Tromsø Och så visste det att jag var bara brukbar och blev lite skadad och lite sån småtrist så då Är er det inte det alla skyller på? 
ett knäskade. Helt riktigt. Nej, men det, det. Så jeg spilte i första division och fick en lyskeskada och kunde helt säkert ha krigat mig tillbaka på fotbollsplanen och blivit en bra första divisionsspelare den dag i dag, det tror jag. men då kom möjligheten tillbaka och kunde kommentera fotbollskampen. Och det började jag göra. TV2 köpte upp arbetsgivaren min Seymour. Jag fick chansen att jobba i TV2 Premier League studio och de likte det de så. Och plötsligt så har jag varit fem år i den jobben. Og jag sitter nu och om en timmes tid ska förbereda en maratonsändning lördag Premier League studio och jag får ju får ju väldigt många frågor från unge om hur man kommer sig dit. Men det det är er, det er ikke noe fasit svar på det den kanske morsomste delen av det måten jag fick den jobben som kommentator var att jag la till en kommentator på Facebook. Oi. Den gången eller la till en som jag kände på Facebook för det ville ville liksom ja lite sån där groupie ville bli känd med han och så drog vi på tur till Italien sån arrangerad tur som han arrangerade blev känd med han och kanal plus trengte eh, kommentatorer det finns ju också något som heter kommentatorlinja på eh, skolan ikvant så så då prövade jag mig och det var första gången jag fick jobb i så det det var ju hade jag inte lagt det han på Facebook så är er det faktiskt inte säkert att det blivit eh, TV-man kult kult men vad är er det vad är er det häftigaste tingen du har upplevt i karriären din vad är er du på något har varit igenom det häftigaste det är er ju det är er häftigt för mig som har varit sån supernörd eh, där jag var liten och så på fotboll och få låta sitta i, I ett fotbollsstudio eh, på TV sammen med det som var många mina barndomshelter eller helter upp igenom då fotbollsspelare som verkligen var goda sån landslagsspelare någon av de bästa i Norge många av de bästa i Premier League vi har haft besök av någon skick såna storheter från min uppväxt. Jag sitter och en som heter Paul Scholes da, som är er en av de bästa spelarna som spelade fotboll när jag var liten. Sitter i studio med han och snackar fotboll med han. Vad är er det som har skett här? Varför är er jag här liksom? Jag sitter och tänkte och så och så har jag också kommenterat kamper som Manchester United Arsenal, Manchester City Liverpool, Real Madrid Barcelona. Eh sån någon av de största kamperna i världen på plats på stadion. Det har varit skikligt häftigt. Mm. Men alltså vem är er det kulaste alltså fotbollsspelarna du har mött då? Um, det är er ju kanske egentligen för sån har det blivit lite grann efter vart att de kulaste figurerna i fotboll nu är er tränarna, managerna. Det är er lite rart det där att där jag var liten så var liksom stjärnorna, rockstjärnorna var liksom fotbollsspelarna. Uh, då var det Cantona som spelade för Manchester United, Zidane, Ronaldinho och vart det var liksom mina stora hjältar där jag var liten. Da men nu har det blivit tränarna som har blivit liksom stjärnorna och då har jag mött Mourinho, jag har mött Guardiola, jag har mött Klopp, jag har mött liksom de största fotbollsmanagerna och sitter och låta prata med dem i några minuter da. Det syns jag är er stort. Gud, jag måste inrömma att jag är er inte akkurat otroligt uppdaterad på fotbollsvärlden, men jag Du spelar tennis, är er det sånt? Ja, det gör jag. Det var kul att du visste. Ja, nei, men jag tror det är er ju sån Faktisk, en gång så var jag på det var bara privat da, men det var på på Roland Garros och plötsligt gick jag förbi det där er en gången faktiskt hvis jag ska sammanligna det han det blev faktiskt mer starstruck av än de tingen jag nämnt nu då kom plötsligt bara öppna folkmängden så och började liksom det var det var inte inne på arenan det var utanför arenan så plötsligt så lineade de upp liksom en sån där guard of honor och stod liksom och klappa för tänkte nu kommer en annan stor personlighet och där kom Federer då Da, da blev jeg mo i knærne. Ja, det er det absolut. Det er veldig kult. Men altså, okay, dette er vel egentlig et spørgsmål, som Ari kanskje egentlig havde spurgt om til vanlig. 
Eh, men er, finns det någon festkultur bland dessa fotbollsspelarna idrottsutövarna du har mött? Mycket mer för än nå. Det är er helt säkert och visst, men men jag har faktiskt eh, kommit på insidan och så lite tillfälligt egentligen att jag var i England i London en gång och så West Ham mot Liverpool och ganska tillfälligt efter det vi drog på byn efterpå och ganska tillfälligt så dukka så var vi på samma nattklubb som Liverpool laget då. Och där stod liksom efter en kamp av en söndag kväll där stod liksom de A-lagspillerne og, og det var Reina som var en bra keeper da, Jordan Henderson som er kapteinen til Liverpool da. de stod liksom på en, på en søndag kveld og drakk med begge hender så da var det kamp igjen neste helg så det var sånn, ok greit, den lever fortsatt litt den festekulturen i engelsk fotball også selv om da, på 90-tallet da jeg vokste opp så var det jo liksom da var Da kunne man være alkoholiker og Premier League-stjerne. Det kan man ikke nå lenger. De er veldig seriøse eh, sammenlignet med hva de var den gangen. Ja, fordi hvis vi skal snakke litt om hvordan du vokste opp da. Du sa jo selv at du prøvde å satse som eh, fotballspiller. Hva, hva krevde det? Altså, hvilke på en måte offre, offre måtte du gjøre da? Jeg har nok klart å balansere det der brukbart. Det med å ha det gøy og satse på fotball samtidig. Og da mener jeg å ha det gøy som jo kunne kunde feste lite och kosma lite i tillägg. jag var en som kunde stå på fotbollsbanan. Jag tror rekorden min på Myrjore och på Källsås är er 12 timmar i sträck och det hörs helt märkligt liksom när man ser gidder det 12 timmar i sträck där. Det är säkert drepna källor och det var ju inte 12 timmar med alla vänner mina. Men jag kunde stå bara med en ball och löpa ut med bollen och stå och skjuta på ett mål i timmesvis så Hadde jeg ikke gjort det, så hadde jeg aldri blitt så god som jeg ble. Da. Um, så, det, så det er jo en ting, men det var sånn fordi jeg bare ville ut med den ballen og skyte på et mål. Jeg vet ikke om det er uh, litt psycho å gjøre. Uh, <laughs> men uh, men uh, etter hvert så, så skjønte jeg det at jeg, uh, jeg måtte jo faktisk, og jeg tror det var sånn indre motivation, som gjorde at jeg fortsatte med det, da, men jeg måtte faktisk gjøre litt mer enn de andre, fordi jeg ikke hadde like stort talent så måtte jeg faktisk stå og spille fotball på banen alene noen ganger, men selvfølgelig også sammen med kompiser når andre var på fest, og det husker jeg faktisk, det er sånn minne som har brent seg fast, at jeg sto der og spilte fotball der jeg var sånn 13, 14, 15 år noen ganger, mens de fra samme kullet mitt hadde liksom, det var da vi startet og testet litt alkohol og sånn, jeg var med på det noen ganger, men det var også jeg har liksom minner av at jeg så dem i en gate oppi der og tenkte liksom at de har det väldigt gøy nå, men jag vill göra detta för det då. Jag vill jag vill hellre stå med en fotboll på en alene på en gräsbana än och än och fäste liksom. Ja, alltså jag må inrömma att jag känner mig en sån halvvägs eh hur jag på något har jag har så mycket träning, även om jag inte jag satsar ju inte tennis i det hela tatt, men jag är er ju med på ett lag som på något har mycket träning och vi är er ju seriösa. Eh så det händer ju ofta att jag tänker sån är er det värt det? Fordi, ja, og, og det, jeg tror det, det du nevner, altså det er det verdt det, og jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har, ikke jeg, jeg har liksom ikke så veldig stor tro på, folk er forskjellige da, men jeg har ikke så stor tro på det der å sette sig et mål da, si at jeg skal gjøre det, fordi hvis man ikke får til det, hvis man sier at, for eksempel hvis du hadde vært kjent på å bli best i tennis da, jeg skal bli topp 100 i verden da i tennis, eller jeg hadde sagt meg selv at jeg skal spille i tippeligaen, eller skal spille i Premier League, Så, så tror jeg at hvis du mislykkes med det så blir du så skuffet over deg selv så det er bedre å ha litt flere bein å stå på og ikke, ikke nødvendigvis tenke at du må få til det hvis ikke så er du mislykket liksom. ja, 
men du många eller i alla fall på min ålder när vi har bynt på videregående och det sker väldigt mycket socialt i livet vårt så är er det många som ändå med och slutte på idrotten sin. Vet du altså, kan du tänka dig varför eller vad vilka konsekvenser har det? Jeg tror at det der, det har med den motivationen jeg snakket om å gjøre. Noen har en sånn nesten psykointeresse for noe, og, og da, da vil man det veldig gjerne. Jeg var nok i den kategorien at jeg ville veldig gjerne spille fotball, eller, eller noen vil veldig gjerne gå på ski, eller, eller løpe, eller vad som helst. Men andra är er egentligen bedre på det. Så var det för mig. Det var väldigt många. Jag har sett en efter en efter en av vänner och bekanta som var bedre än mig i fotboll slutte. Eh, på grund av manglende motivation tror jag, men också också lite sån att de ikke helt visste vad som skulle till för att bli skikkelig god eh, Jag tror att det är er, eller det vet jag att i Norge så är er det mangel på professionella tränare, sportstränare i bland ungdom där er väl ofta sånt att föräldrar tränar för exempel och jag är er ganska säker på att hvis jag hade blivit tränad eller mitt lag hade blivit från vi var små tränat av någon andra än föräldrar våres så hade vi blivit bättre och då hade vi visst oss mer om vad som skulle till för att bli bäst. så jag tror det är er lite mangel på bevissthet att man inte helt vet vad som ska till. Några fristelser det med fest och sånt men också den där indre driven som du må ha för att jag är er helt säker på att jag var den som ville det mest i hvert fall så jag slutade aldrig och så blev jag ordentligt god till slut av först när jag var sån 18 20 så blev jag skikligt god i fotboll då var jag mycket plötsligt bättre än det på min ålder. Mm, men alltså hur ska man hålla den motivationen uppe för det är er ju otroligt mycket lättare sagt än gjort. Ja, jag tror där är er ju också er folk är er väldigt forskjellige, men jag tror ju att man har gått av uh, motgång. Jag tror att hvis man man kan inte surfa genom livet med motgång liksom och hvis man hvis man upplever motgång jag gjorde det i form av jag husker väldigt gott en gång där jag var 15 år så spelade jag för Scheid och det var en kamp och det var första gången jag hade upplevt vi hade en väldigt viktig kamp och jag blev sittande på bänken hela den kampen det var första gången det skedde hela livet mitt att jag blev sittande på bänken hela den kampen och då var jag laget vant men jag började grina jag var jag var så lejma helt knäckt för jag tänkte att nu är er det över nu blir jag inte god i fotboll men då bytte jag klubb till ett annat sökte på något andra jaktmarker ikvant och i Källsås så jag dro så blev jag plötsligt en av de bedre. Det är er en måte att göra det på då. Förstå att hvis det går i stampetsted så må du rätt och sätt bara riva av det plastret och kanske bryta upp pröva på nytt ett annat sted och inte låta det knäcka det och lättare sagt än gjort men men jag tror att någon gånger så må man bara även man är er ung törre att ta tuffa valg då. Ja, um, altså, hva tenker du om de som ikke vil satse da? Hva kan de gjøre for å på måte, fortsatt? Det er jo veldig sunt å trene. Hva kan de gjøre for å på måte, ikke miste den motivasjonen, selv om de vet at de ikke har noen plan om å bli superstjerne? Jeg tror de må bli fortalte. Uh, hvis de ikke på måte, kjenner det inni seg at de vil, så må man nok bli uh, fortalt, fortalt uh, hva som er bra for deg. Uh, jeg, jeg, og enten om det kommer fra... Og det er vel gärna sån när man är er tenåring att uh, föräldrar hör man kanske inte så mycket på längre då. Uh, så så visst föräldrarna säger det till dig så är er det kanske sån ja skuldertreck och in det ena och ut det andra men men kanske att hvis man hör det från en man har respekt för en uh, en kanske ofta då någon som är er lite äldre eh uh, vad som ska till att man rätt och slett får en sån uh, aha upplevelse runt akkurat det där. Uh, träning 
och egentligen lagspill och träning det är er det viktigaste jag har haft i livet mitt och uh, inte bara på grund av det fysiska men också liksom det sociala och det att sätta vinna och tape sammen och sånt och jag har ju haft såna prater med folk som jag känner eller inte känner uh, ungdomar har blivit inbjudet att snacka med ett et guttelag som inte var så väldigt motiverade för de alla de bästa hade bynt på ett annat lag som blev som blev sitta och prata med dessa gutta och då sa ju faktiskt eh, jag vet inte om det stämmer men då sa de föräldrarna som hade inbjudit mig till det att det funkar jättebra nu är er de gira för de känner att det handlar inte nödvändigtvis om att bli bäst men att träning är er dritbra oavsett. Mm. Ja, så vi ska snacka lite om det och uh, vara på ett lag kontra det att driva med enskild idrott och det får se. alltså Jag jag spelar tennis det är er en väldigt individuell idrott men eh, där jag var liten så eh, gick jag på handboll lite mest för det man pappa i alla fall I, på slutet när jag var lite lite motiverad så var argumentet till man pappa liksom ja men lagidrott är er så mycket bättre för du lär dig samarbeta du lär dig vara social och allt det där vet jag vad tänker du vad är er skillnaden på de som satsar i lagidrott och de som satsar individuellt Det spørsmålet vil jeg egentlig snu til dig. Jeg, jeg, jeg har ikke noe godt svar på det, fordi jeg har ikke prøvd individuell idrett. Jeg synes at det, jeg synes at det virker så, så krevende, da. Og liksom, fordi du har egentlig, du, du kjemper jo mot, uh, mot andre individer, men du har jo egentlig bare deg selv å jobbe med, for i et fotballag eller et håndballag, så kan du jo, så er du jo en i mengden, og kan være liksom, der er det forskjellige roller som skal fylles, da. Men du må jo, Du må jo fylle den alle rollene på en måte helt selv. Er ikke det, det der tennisgreiene? Jeg tenker, er ikke det bare det mest mentalt krevende som finnes? Og, for jeg, jeg, når jeg spiller tennis, så klikker det for mig. Hvis ja, jeg har tre feil, så klikker det fullstendig for mig, Og da er jeg dårlig i et kvarter etterpå. Ja, men, altså, jeg må jo innrømme at jeg kjenner mig ganske greit igjen i det. Jeg kjenner igjen den følelsen av liksom... Altså, man har jo ingen andre å skylde på enn seg selv. Eh, og det er jo absolut en følelse man känner mye på, speciellt i kamp. Och hvis man då för exempel har ett dåligt som man server dåligt för exempel så eh, går det mycket ut över resten av kampen også, men man lär ju bli väldigt mentalt stark då ett så länge man mm. på något får nok mängdträning. Men i handboll så är er det ju mer sån eller jag i alla fall ofta runt med den känslan att det på något hade eh skuffa laget. Jag syns det var värre än att skuffa sig själv på tennisbanan. Mm. 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 Ja, jag känner det Hvordan, altså, kunne du bruke det der, eh, det, sånn måten du jobber med dig selv som individuell idrettsutøver, kunne du ha bruk for det på skolen også, for eksempel? Ja, jeg har jo mer fokus da. Jeg greier for eksempel å sitte stille lenger og følge, altså, følge med, tenke mer over det som blir sagt, fordi jeg på en måte er vant til å gjøre det. Eh, mm. Men samtidig så lærer man jo også utrolig mye altså, fra lagedrett med å samarbeide. Og, altså, nesten alle skoleoppgaver nå er jo samarbeid, fordi man skal lära och samarbeta i livet liksom. Så det så mycket får jag inte bruk för det. Jag tror man har mer bruk för den samarbetsläringen från lagidrott egentligen. Ja, jag skönt men det är er ju det det är er ju många eller en del som har gjort bägge delar och blivit jag tror väldigt många möten många för exempel har uh, jeg tror speciellt det er noen steder hvor det er mye fotball och ski parallellt. Där Källsås är er ju ett sånt sted hvor man mm. har liksom Ettervärt så må man kanske ta ett valg då. Vad är er bäst att satsa på? Är er det ski eller är er det fotboll? Jag tror det kan vara det är er väldigt forskjellig. Jag har blivit överraskad över att någon som jag syns är er väldigt god i den ene sporten välger den andra sporten eller omvänt Men kanske det bara 
individuell grejen passar bättre för någon än för andra. Jag är er nästan helt säker på att det passar bättre för mig med lagidrott än med en med långrenn eller cykling eller whatever. Ja, ja. Jag är er kanske enig där. Kanske jag bara är er en lite mer ensam, inte ensam då, men mer inadvent person, jag vet inte. Kanske har något med det. För exempel så när jag sitter och när jag sitter och jobbar nå då så vill jag väldigt gärna sitta och jobba för mig själv. Det liker jag klart bäst. Jag liker mycket bättre att sitta och jobba för mig själv än att vara i möter eller ha sånt. För det finns så grupparbete för vuxna då. Vi har seminarer där man ska komma fram till nå fem stycken i en grupp ja, så ska du finna ut av ting. Jag tycker det är er mycket mycket enklare att jobba. Så jag är er en jag tror en individuell arbetare men en lagspelare i sport. Ja. Det är er otroligt det är er kul att kunna bägge delar. Kan vara bägge delar. Ja. Um, jag har någon vänner som uh, spelar fotboll och de då jag snackade om att jag skulle spela den podcasten här med en fotbollskommentator så ville de gärna att jag skulle spöra om uh, vad du tänker att alltså med hurdan jentefotboll och kvinnefotboll blir sett lite ned på eller vad tänker du om mm. det? Ja jag är er helt enig i det och uh, mitt intryck är er, att jag har ju levt i en tid hvor... Uh, Altså, da jeg var liten, så var jo Norge på sitt bästa både for herrer og damer, egentlig. Vi var, jo, vi var jo best i verden for damer, og så var vi eh, faktisk på et tidspunkt nest best på FIFA-rankingen, da, som rangerer de bästa land i verden blant herrene også. Det er jo helt sykt att tänka på at Norge var liksom verdens bästa land i fotball, hvis man lägger sammen de to. Da, det var liksom det som skulle till vi skulle være alla bäst i världen för att jentene fick nå uppmärksamhet över huvudet då. Gutta får ju det även om de är er nummer 80 i världen som de var för fyra år sedan. Mm. Så är er liksom och vi, vi 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 som är er i media har ju ett stort ansvar för nettop det. det är er ju en en makt som man inte tänker så väldigt mycket på när man är er uppe i det men efter vart ju äldre blir det mer skönne av att vad jag säger och vad vi prioriterar och gör här på jobben det är er det som former eh, intressen till de som ser på da. Eh, så eh, akkurat hvordan det täckes på TV för exempel är er en väldigt viktig del av det. Mitt intryck är er att eh, sån eh, runt omkring på fotbollsbanor och sånt så, så blir det i hvert fall bedre än det har varit för lång väg att gå när det gäller det om men jente får bedre eh, träningstider får bedre bedre möjligheter att spille på den banen där kanske gutta fick alla träningstiderna för så kan så är er det nå jenter och gutter som spelar som någorlunda om varandra. men där är er det där är er det mycket att gå på fortsatt när det gäller att satsa på jenter och jag internationellt i England och Spanien och Frankrike och så sker det väldigt mycket bra på kvinnesidan både när det gäller mediedekning och att de faktiskt klarer att fylla upp arenorna så att folk drar se på jentefotboll. men vi har en lång lång väg att gå. Vi har någon av de bästa spelarna i världen fortsatt, men men de är er milevis nede på listan över de som får uppmärksamhet Og det är er väldigt svårt att se si akkurat vad man kan göra. Det där kommer til att ta tid, men här i TV2 i hvert fall så så är er den väldigt de står väldigt på för att främme eh, jenter och pröva och løfte det eh, men till slut så handlar det också en del dessvärre så är er det sån om 
eh, om vem som ser på, hur många som ser på och jag jobbar i en kommersiell kanal. Det betyder att eh, vi är er ju sponsrade och sånt, ikvant. Vi får ju mm. pengar från reklam och det som säljer mest, det är er det de till slut satsar mest på. För ja. så så kan det inte gå runt. Men eh, jag tror att eh, jentefotboll är er på fortsatt på sån det är er mycket att gå på men på på litt vei oppover, og jeg håper at den trenden som er rundt omkring i verden eh, kommer for alvor til Norge nå også. Og så kanskje det må til at vi gör det dritbra i et mesterskap igen jentelaget vårt, for <laughs> ja, at det blir en sånn, sånn som håndballjentene da. Ja, det er jo det mest populære laget som finns liksom i, I Norge. Eh, kanskje vi må liksom, de er jo best i verden. Mm. Det er gjerne sånn. Vi må være best i verden for at det skal være skikkelig interesse for uh, damefotball. Ja, for jeg skulle til å nevne det med håndballjentene, for der også er det jo utrolig mye mer fokus på jentene enn guttene, så det er jo nesten litt motsatt. Eh, og det handler jo ikke om at håndball er en jentesport og fotball er en guttesport egentlig. Det handler jo kanskje om hvem som gjør det bedst da. Absolut ikke. Altså, hvis man skal uh, gå akkurat in på, altså tenk på en, en håndballbane. Altså, gutter er jo jämt över större och starkare så där er är det ju liksom fysisk än jenter. Eh, på handbollsbanan så är er ju det mycket mer aktuellt än på fotbollsbanan för där är er det ju närkamper och fysisk hela tiden. Ja. Så jag tror att jag tror att faktiskt jentefotbollsspelare hade klart sig bättre på banan med eh, gutta och gör det än alltså jag tror att det är er vanskligare i handboll nästan för jentorna att klara sig med gutta än det där er med en eh, på fotbollsbanan men eh, Ja, det, det der har veldig mye å gjøre med. Vi er ikke mer avanserte i Norge eller i andre land for så vidt. At det vi gjør, bra I, gjør det bra i, det ser folk på, og det selger. Ja. Eh, ja. Og så er det jo litt trist da, må jeg si, at vi har jo hatt verdens beste fotballspiller, Ada Hegeberg, som, som har haft en konflikt gående, sånn at hun ikke spiller for landslaget vårt. Jeg tror dessverre at det har en del å si. Og hadde hun spilt for landslaget vårt, kunne vært en sånn ledestjerne, Så, så tror jeg det også hadde inspirert enda flere jenter til å ville bli best. Da. Nå blir hun, hun er liksom klubblagspiller i Frankrike. De kampene vises ikke på TV en gang. Hadde hun vært superstjerne på landslaget, så tror jeg det hadde vært annerledes. Ja, absolut, absolut. Men jo, vi har også fått inn noen spørsmål fra lytterne våre. Og altså, dette spørsmålet skjønner jeg så vidt selv en gang, så fotballinteressert som jeg er. Hvordan viste du dig frem på banen? Jeg vet ikke om det betyder sådan, hvordan lagde du show eller hvordan du ligesom blev sett. Jeg vet ikke. Jeg er jo, jeg blev spist da et vært. Spist er jo han som skal score mål, så det var jo sådan jeg viste mig frem. Og der kom jo det der grene, som jeg holdt på med, da jeg var liten til nytte da, og stå faktisk og skyte på et mål. Jeg har blitt, blitt veldig god til å skyte ballen i mål, det er jo det viktigste i fotball. Så det var jo det jeg viste mig fremme. Det er jo ofte sånn at de som skårer mål får ufortjent mye oppmerksomhet. Det blir liksom de... Det var nok en del på laget mitt som var bedre enn meg også. Da jeg spilte for Kjelsa så blev hentet til eller i hvert fall like gode, da jeg blev hentet til Eliteserien, til et av de beste lagene i Norge. Men man ser på den statistiken vem som har skåret flest mål och jag skårar över 20 mål på 25 kamper eller sånt och då blir det liksom oj ja, det är er ju han som är er bäst när det nödvändigtvis är er sånt men eh, hvis jeg ska ge ett et råd till de som vill bli bäst på att skåra mål så är er jo det att terpe och öva och träna och skjuta med bägge fötter det är er sånt inte som många kanske tänker på men vänster är er du vänsterhänt eller eller högerhänt så är er det väldigt jag kan ju inte skriva med vänster Altså hvis jeg skulle tegne noe med venstre, så hadde det sett helt jævlig ut. Men eh, jeg øvde og øvde og øvde på å skyte med venstre, og jeg tror jeg har skårt omtrent like mange mål med venstre og høyre. Nå. Det er jo veldig imponerende. 
<laughs> Bare typing, ja. det er bevissthet at jeg tenkte på at det må jeg gjøre. Det, det husker jeg var en av dem som sa til meg at se på solskjær. Han var en av de bästa spissene vi hade I, I Norge genom tiden egentlig, men han var väldigt god til å skytte med begge føtter. Følg med på Hansi, han skårer like mange med begge føtter. Og det har jeg fått, uh, fått mye ut av å trene med begge føtter. Kult. Mm. Um, vi pleier også å gi uh, alle gjestene våre et dilemma, eller en tryllestav, hvor de kan få lov til å endre en ting. Og du skal få lov til å endre en ting med norsk idrett. Hva endrer du? Um Jag vill då eh, att vi ska spille, Nu är er ju detta här lite vanskligt på grund av klima och sånt, men jag skulle önska att vi kunde ha perfekta gressbanor på alla fotbollsarenor i hela Norge och inte där kunskapsgrenar. Okej, okay, det är er, er jevnt och sortsett är er jevnt och bra och fina banor och sånt, men, men hvis man spelar i Norge och er, blir god i Norge och sånt och så ska man plötsligt dra till utlandet, så är er det bara gressbanor. <laughs> den där känslan var den lukta av gräs där vi fick spilldra till til Danmark och spille på de nydligaste gräsbanorna är er det bästa som finns det kunskapsgrene det når inte upp och så de gummikulorna vet det har jag skönt att vart jag börjar vaska mitt eget mitt eget tøy ödelägger ju vaskemaskiner och nej vi måste ja. gräsbanor det är er det jag ändrar Men tror du ikke det hadde vært utrolig vanskelig å håndtere? Jo, vi må endre klima også da, så da må vi flytte landet vårt til syden, og det går kanskje ikke. Men nej, jeg, jeg tror jeg, det er jo det umulige jeg svarer, og så det mer mulige, så skulle jeg ønske, og nå er vi jo inne på fotballen igjen da, men da og da nevnte jeg det der med 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 tränare jag skulle önska att alla barnlag att det var professionella tränare på alla barnlag för då är er helt säker på med den intressen som är er för sport och speciellt fotboll i Norge så hade vi blivit då hade det varit ända fler Håland och Ödegård och sånt då hade vi då hade vi då hade vi kommit oss till VM och EM alltså om vi hade blivit tränat bättre inte ett vont ord till föräldrar som möter upp på träning alltså en jättebra gör det men det är er mycket bättre när man får andra mot besked än det föräldrar kan ge dem. Mm. Eh, men hvis vi ska uppsummera lite då så eh, vill jag gärna fråga dig vad är er det viktigaste du har tagit med dig från den samtalen här? Eh, jag har tagit med mig att eh, jag syns ju det med individuella idrottsutövare och lagidrottsutövare är er väldigt intressant och det kunde vi helt säkert ha snackat ända längre om också. Mm. jag har ju pratat mest av oss to, så <laughs> det är er ju det som är er meningen då. Jag lär ju det med att snacka sånt som detta här att um, livet, hvis jag ska bli lite filosofisk, livet är er ju ganska mycket tillfälligheter. och du kan inte du kan inte bestämma dig 100% på vad du vill bli utan att ha lite flax. Jag har haft lite flax och det tror jag många ska tänka på att eh, om det är er att du lägger till rätt människor eller blir känt med rätt människor på Facebook eller vad det måtte vara så eller att du plötsligt blir skadad och så visar sig att den skaden för den skaden jag snackade om istället har ju gjort att det vill ha eller att jag fått den jobben som jag har nu. Mm. Så, så små tillfälligheter i livet eh, er är så avgörande då. <laughs> rätt och rätt flax och uflax och såna ting det är er en ting det må, folk säger att ja, man skyller på det eller lägger för mycket vekt på det såna små ting och sånt men det har väldigt mycket att säga si. tillfälligheter flax uflax har väldigt mycket att säga. Si. Ja. Eh, jag skulle gärna det viktigaste jag kanske har tagit med mig är er att jag syns det var 
eh, väldigt kul att höra att man inte tränger att vara bäst eh, för att på något komma långt då för jag har aldrig varit den som är er, helt bäst på lag eller helt bäst på tennisbanan men det är er den fin motivation att höra att man kan ju komma till det oavsett Jag kan komma med en ett exempel på akkurat det då. Mm. En av de bästa angreppsspelarna i världen, fotbollsspelarna, målskorarna heter Harry Kane. Han spelar för Tottenham och en av de allra allra bästa. Han då han var sån, jag tror han var 12-13 år, så var han lite sån lite små lubben. Det tror jag låt oss säga. Si. Han hade någon extra kilo och kom inte in. Han kom inte in på det laget han prövade och komma in på. Han var inte god nog att spela med de det var Arsenal tror jag då. Typiskt nog så har han blivit en superstjärna och legend i Tottenham som är er liksom fienden till Arsenal. Jag älskar den historien, inte för det har nog emot det ena eller andra laget, men men jag älskar det att han som inte kom in där, han blev nästan sån han må, han måste hem och liksom sätta sig ner på gutterum och bara nej, jag blir inte god nog. Men den där motgången där, den tror jag har gjort att han har liksom fightat sig tillbaka och tränat och tränat och tränat och nu är er en av de bästa i världen liksom. Ja, for det er jo i motgang det går oppover, eller i motbakke mm-hmm. det går oppover. Yes. Det, er I, det er i motvind, dragen letter, jeg tror det er kinesisk ordtak som er ganske fint. Kult, kult. Og så helt til sist så vil vi gjerne også, eller jeg, jeg er så vant til å si vi, for Ari pleier jo egentlig å være her. Jeg vil gjerne spørre dig om et råd. Du har allerede vært veldig flink til å gi råd, men vi vil gjerne ha ett til. Og det er at hvis du hadde visst det du visste nå, hva ville du sagt til 16-17 år gamle Simen? Um, ikke ikke gi opp eh, ikke, altså ha dette er jo også sånn standard, men ha tro på dig selv og dyrk det du er god på ikke, ikke fokuser på det du ikke kan eller ikke får til eller det du ikke får gjort noe med eh, gjør heller det du helst vil eh, så tar det deg et eller annet sted uansett eh, og jeg tror det er de aller fleste har altså er god på noe og ikke så god på noe annet. Og når man er sånn rundt 16-17, man forandrer sig veldig mye fra man er 16 til man er 23, da, eller noe sånt. Og eh, akkurat da så tror jeg jeg ville, for da hadde jeg noen, gikk jeg noen runde hvor jeg tenkte at nei, jeg, hva skal jeg bli for noe liksom? Det er ikke så lett, og jeg, det her er nåløy for trangt, og dette kommer jeg ikke til å klare. Men, men etter hvert så viser det seg at det har gått kjempefint. Det har tatt litt tid, men etter hvert så ordner det seg hvis du får en forståelse av vad du är er god på och inte ger upp. Supert. Eh, tusen tack för det fantastiska rådet och tusen tack för att du ville eh, komma hit och snacka lite med mig idag. Det var, var väldigt hyggligt att prata med dig. Och så ja, Tack lika mycket. <laughs> och så eh, må vi gärna säga si tack till alla som hör på och eh, tack för att ni är er aktiv på Instagram jungeltelegraf1. Gärna skicka oss bilder och önskemål till teman och gäster. Och tusen tack till Kavlifonne som har sponsrat den episoden. Ha det bra.